0: Le convive des dernières fêtes, première partie, des contes cruels. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet, cruel par Auguste de Villiers de Liladan. Le convive des dernières fêtes, première partie. À Madame Nina de Villard, « L'inconnu, c'est la part du lion ». François Arago Le commandeur de pierre peut venir souper avec nous. Il peut nous tendre la main. Nous la prendrons encore. Peut-être sera ce lui qui aura froid. Un soir de carnaval de l'année 1860. C'est l'un de mes amis et moi, par une circonstance absolument due au hasard de l'ennui ardent et vague, nous étions seuls dans une avant-scène au bal de l'opéra. Depuis quelques instants, nous admirions, à travers la poussière, la mosaïque tumultueuse des masques hurlant sous les lustres et s'agitant sous l'archet sabbatique de Strauss. Tout à coup, la porte de la loge s'ouvrit. Trois dames, avec un froufrou de soie, s'approchèrent entre les chaises lourdes et, après avoir ôté leurs masques, nous dirent « Bonsoir ». C'étaient trois jeunes femmes d'un esprit et d'une beauté exceptionnelles. Nous les avions parfois rencontrées dans le monde artistique de Paris. Elles s'appelaient Clio La Cendrée, Chantilly et Anna Jackson. Et vous venez faire ici l'école buissonnière, mesdames demanda C en les priant de s'asseoir. Oh, nous allions souper seuls parce que les gens de cette soirée, aussi horribles qu'ennuyeux, ont attristé notre imagination, dit Clio La Cendrée. Oui, nous allions nous en aller quand nous vous avons aperçus, dit Anthony Chantilly. « Ainsi donc, venez avec nous, si vous n'avez rien de mieux à faire, » conclut Anna Jackson. « Joie et lumière, vivate !» répondit tranquillement C. « Élevez-vous une objection grave contre la maison dorée ?»« Bien loin, cette pensée !» dit l'éblouissante Anna Jackson en dépliant son éventail. « Alors, mon cher, » continua C en se tournant vers moi, « prends ton carnet, retiens le salon rouge et envoie porter le billet par le chasseur de Miss Jackson. »« C'est, je crois, la marche à suivre, à moins d'un parti pris chez toi. »« Monsieur, me dit Miss Jackson, si vous vous sacrifiez jusqu'à bouger pour nous, vous trouverez ce personnage vêtu en oiseau phénix, ou mouche, et se prélassant au foyer. Il répond au pseudonyme transparent de Baptiste ou de la pierre. Ayez cette complaisance, et revenez bien vite nous aimer sans cesse. »« Depuis un moment, je n'écoutais personne. » je regardais un étranger placé dans une loge en face de nous, un homme de trente-cinq ou trente-six ans, d'une pâleur orientale. Il tenait une lorgnette et m'adressait un salut. « Eh, hey, c'est mon inconnu de Wiesbaden, me dis-je tout bas, après quelques recherches. Comme ce monsieur m'avait rendu, en Allemagne, un de ces services légers que l'usage permet d'échanger entre voyageurs, oh, tout bonnement à propos de cigares, je crois, dont il m'avait indiqué le mérite au salon de conversation, je lui rendis le salut. L'instant d'après, au foyer, comme je cherchais du regard le phénix en question, je vis venir l'étranger au-devant de moi. Son abord ayant été des plus aimables, il me parut de bonne courtoisie de lui proposer notre assistance s'il se trouvait trop seul en ce tumulte. « Et qui dois-je avoir l'honneur de présenter à notre gracieuse compagnie ?» lui demandai-je, souriant. Lorsqu'il eut accepté, le baron von H me dit-il. Toutefois, vu les allures insoucieuses de ces dames, les difficultés de prononciation, et ce beau soir de carnaval, laissez-moi prendre, pour une heure, un autre nom. Le premier venu, ajouta-t-il. Tenez, <rire> il se mit à rire. Le baron Saturne, si vous voulez. Cette bizarrerie me surprit un peu, mais comme il s'agissait d'une folie générale, je l'annonçai froidement, à nos élégantes, Selon la donnée mythologique à laquelle il acceptait de se réduire, sa fantaisie prévint en sa faveur. On voulut bien croire à quelque roi des mille et une nuits voyageant incognito. Clio la cendrée, joignant les mains, alla jusqu'à murmurer le nom d'un nommé Jod, alors célèbre, sorte de criminel encore introuvé et que différents meurtres avaient, paraît-il, illustré et enrichi exceptionnellement. Les compliments une fois échangés. « Si le baron nous faisait la faveur de souper avec nous, pour la symétrie désirable ?» demanda la toujours prévenante Anna Jackson entre deux bâillements irrésistibles. Il voulut se défendre. « Susanna nous a dit cela comme don jouant à la statue de commandeur, » répliquai-je en plaisantant. « Ces écossaises sont d'une solennité. Il fallait proposer à M. Saturne de venir tuer le temps avec nous, » c qui, froid ?» Vous l'êtes d'une façon régulière. — Je regrette beaucoup de refuser, répondit l'interlocuteur. Plaignez-moi de ce qu'une circonstance d'un intérêt vraiment capital m'appelle, ce matin, d'assez bonheur. — Un duel pour rire Une variété de vermouth demanda Clio la cendrée en faisant la moue. — Non, madame, une rencontre, puisque vous daignez me consulter à cet égard, dit le baron. — Bon, quelques mots de corridor d'opéra, je parie s'écria la belle Anna Jackson. Votre tailleur, infatué d'un costume de chevaux léger, vous aura traité d'artiste ou de démagogue. Cher monsieur, ces remarques ne pèsent pas le moindre fleuret. Vous êtes étranger, cela se voit. Je le suis même un peu partout, madame, répondit en s'inclinant le baron Saturne. Allons, vous vous faites désirer Rarement, je vous assure murmura de son air à la fois le plus galant et le plus équivoque le singulier personnage. Nous échangeâmes un regard, C et moi. Nous n'y étions plus. Que voulait dire ce monsieur La distraction, toutefois, nous paraissait assez amusante. Mais, comme les enfants qui s'engouent de ce qu'on leur refuse, Vous nous appartenez jusqu'à l'aurore et je prends votre bras, s'écria Anthony. Il se rendit, nous quittâmes la salle. Il avait donc fallu cette fusée d'inconséquences pour entraîner ce bouquet final. Nous allions nous trouver dans une intimité assez relative, avec un homme dont nous ne savions rien, sinon qu'il avait joué au casino de Wiesbaden et qu'il avait étudié les goûts d'hiver des cigares de la Havane. Ah, oh, qu'importait Le plus court aujourd'hui, n'est-ce pas de serrer la main de tout le monde Sur le boulevard, Clio la cendrée se renversa, rieuse, au fond de la calèche, et... Comme son tigre métis attendait en esclave, à la maison dorée, dit-elle, puis se penchant vers moi, je ne connais pas votre ami. Quel homme est-ce Il m'intrigue infiniment. Il a un drôle de regard. Notre ami, répondis-je, à peine l'ai-je vu deux fois la saison dernière en Allemagne. Elle me considéra d'un air étonné. Quoi donc repris-je. Il vient nous saluer dans notre loge et vous l'invitez à souper sur la foi d'une présentation de bal masqué En admettant que vous ayez commis une imprudence digne de mille morts, il est un peu tard pour vous alarmer touchant notre convive. Si les invités sont peu disposés demain à continuer connaissance, ils se salueront comme la veille, voilà tout. Un souper ne signifie rien. Rien n'est amusant comme de sembler comprendre certaines susceptibilités artificielles. « Comment Vous ne savez pas mieux quels sont les gens Et si c'était un... »« Ne vous ai-je pas décliné son nom Le baron Saturne Est-ce que vous craignez de le compromettre, mademoiselle » ajoutai-je d'un ton sévère. « Vous êtes un monsieur intolérable, vous savez. »« Il n'a pas l'air d'un grec, donc notre aventure est toute simple. Un millionnaire amusant, n'est-ce pas l'idéal ?»« Il me paraît assez bien, ce monsieur Saturne, » dit C. « Et, au moins en temps de carnaval un homme très riche a toujours droit à l'estime, conclut, d'une voix calme, la belle Susanna. Les chevaux partirent. Le lourd carrosse de l'étranger nous suivit. Anthony Chantilly, plus connu sous le nom de guerre, un peu mièvre, d'Iseu, y avait accepté sa mystérieuse compagnie. Une fois installés dans le salon rouge, nous enjoignîmes à Joseph de ne laisser pénétrer jusqu'à nous aucun être vivant, à l'exception des Ostendés, de lui, Joseph, et de notre illustre ami, le fantastique petit docteur Florian les Églisottes, si, d'aventure, il venait sucer sa proverbiale écrevisse. Une bûche ardente s'écrasait dans la cheminée. Autour de nous s'épandaient de fades senteurs d'étoffes, de fourrures quittées, de fleurs d'hiver. Les lueurs des candélabres étreignaient, sur une console, les seaux argentés où se gelait le triste vin d'ail. Les camélias, dont les touffes se gonflaient au bout de leurs tiges d'archal, débordaient les cristaux sur la table. Au dehors il faisait une pluie terne et fine, semée de neige. Une nuit glaciale. Des bruits de voitures, des cris de masques, la sortie de l'Opéra. C'étaient les hallucinations de Gavarni, de Deveria, de Gustave Doré. Pour étouffer ces rumeurs, les rideaux étaient soigneusement drapés devant les fenêtres closes. Les convives étaient donc le baron Saxon von H, le flave et Smaintien C, et moi, puis Anna Jackson, la Cendrée, et Anthony. Pendant le souper, qui fut rehaussé de folies étincelantes, je me laissai, tout doucement, aller à mon innocente manie d'observation et, je dois le dire, je ne fus pas sans m'apercevoir bientôt que mon vis-à-vis -vis méritait, en effet, quelque attention. Non, ce n'était pas un homme folâtre, ce convive de passage. Ses traits et son maintien ne manquaient point, sans doute, de cette distinction convenue qui fait tolérer les personnes. Son accent n'était point fastidieux comme celui de quelques étrangers. Seulement, en vérité, sa pâleur prenait, par intervalles, des tons singulièrement blêmes, et même blafards. Ses lèvres étaient plus étroites qu'un trait de pinceau, les sourcils demeuraient toujours un peu froncés, même dans le sourire. Ayant remarqué ces points et quelques autres, avec cette inconsciente attention dont quelques écrivains sont bien obligés d'être doués, je regrettai de l'avoir introduit, tout à fait à la légère, en notre compagnie, et je me promis de l'effacer, à l'aurore, de notre liste d'habitués. Je parle ici de ces et de moi, bien entendu, car le bon hasard qui nous avait octroyé ce soir-là, nos hôtes féminins devaient les remporter, comme des visions, à la fin de la nuit. Et puis l'étranger ne tarda pas à captiver notre attention par une bizarrerie spéciale. Sa causerie, sans être hors ligne par la valeur intrinsèque des idées, tenait en éveil par le sous-entendu très vague que le son de sa voix semblait y glisser intentionnellement. Ce détail nous surprenait d'autant plus qu'il nous était impossible en examinant ce qu'il disait, d'y découvrir un sens autre que celui d'une phrase mondaine. Et, deux ou trois fois, il nous fit tressaillir, C et moi, par la façon dont il soulignait ces paroles et par l'impression d'arrière-pensée tout à fait imprécise qu'elle nous laissait. Tout à coup, au beau milieu d'un accès de rire, dû à certaines facéties de Clio la et qui étaient vraiment des plus divertissantes, « J'eus je ne sais quelle idée obscure d'avoir déjà vu ce gentilhomme dans une toute autre circonstance que celle de Wiesbaden. » En effet, ce visage était d'une accentuation de traits inoubliable, et la lueur des yeux, au moment du clin des paupières, jetait sur ce teint comme l'idée d'une torche intérieure. Quelle était cette circonstance Je m'efforçais en vain de la nettifier en mon esprit. Céderais-je même à la tentation d'énoncer les confuses notions qu'elle éveillait en moi C'était celle d'un événement pareil à ceux que l'on voit dans les songes. Où cela pouvait-il bien s'être passé Comment accorder mes souvenirs habituels avec ces intenses idées lointaines de meurtre, de silence profond, de brume, de faces effarées, de flambeaux et de sang, qui surgissaient dans ma conscience avec une sensation de positivisme insupportable à la vue de ce personnage ?« Ah ça balbutiège balbutia-je très bas. « Est-ce que j'ai la berlue ce soir ?» Je bus un verre de champagne. Les ondes sonores du système nerveux ont de ces vibrations mystérieuses. Elles assourdissent, pour ainsi dire, par la diversité de leurs échos, l'analyse du coup initial qui les a produites. La mémoire distingue le milieu ambiant de la chose, et la chose elle-même se noie dans cette sensation générale jusqu'à demeurer opiniâtrement indiscernable. Il en est de cela comme de ces figures autrefois familières qui, revues à l'improviste, troublent avec une évocation tumultueuse d'impressions encore ensommeillées et qu'alors il est impossible de nommer. Mais les hautes manières, la réserve enjouée, la dignité bizarre de l'inconnu, sorte de voile tendu sur la réalité à coup sûr très sombre de sa nature, m'induisirent à traiter, pour l'instant du moins, ce rapprochement comme un fait imaginaire, comme une sorte de perversion visuelle née de la fièvre et de la nuit. Je résolus donc de faire bon visage au festin selon mon devoir et mon plaisir. On se levait de table par jeunesse, et les fusées des éclats de rire vinrent se mêler aux boutades harmonieuses frappées, au hasard, sur le piano, par des doigts légers. J'oubliais donc toute préoccupation. Ce furent, bientôt, des scintillements de Cansetti, des aveux légers, de ces baisers vagues, pareils au bruit de ces feuilles de fleurs que les belles distraites font claquer sur le dessus de leurs mains. Ce furent des feux de sourires et de diamants. La magie des profonds miroirs réfléchissait, silencieusement, à l'infini, en longues files bleuâtres, les lumières, les gestes. C et moi, nous nous abandonnâmes aux rêves à travers la conversation. Les objets se transfigurent selon le magnétisme des personnes qui les approchent, toute chose n'ayant d'autre signification, pour chacun, que celle que chacun peut leur prêter. Ainsi, le moderne de ces dorures violentes de ces meubles lourds et de ces cristaux unis, étaient rachetés par les regards de mon camarade lyrique C et par les miens. Pour nous, ces candélabres étaient, nécessairement, d'un or vierge, et les ciselures en étaient, certes, signées par un quinze vingt authentique, orfèvre de naissance. Positivement, ces meubles ne pouvaient émaner que d'un tapissier luthérien devenu fou, sous Louis XIII, par terreur religieuse. De qui ces cristaux devaient-ils provenir, sinon d'un verrier de Prague, dépravé par quelque amour pentésiléen Ces draperies de Damas n'étaient autres, à coup sûr, que ces pourpres anciennes, enfin retrouvées à Herculanum, dans le coffre au vélaria sacré des temples d'Asclépios ou de Pallas. La crudité, vraiment singulière, du tissu, s'expliquait, à la rigueur, par l'action corrosive de la terre et de la lave, et, Imperfection précieuse, le rendait unique dans l'univers. Quant au linge, notre âme conservait un doute sur son origine. Il y avait lieu d'y saluer des échantillons de lacustres. Tout au moins, ne désespérions-nous pas de retrouver, dans les signes brodés sur la trame, les indices d'une provenance acade ou troglodyte. Peut-être étions-nous en présence des innombrables laits du suaire de Xisoutros, Blanchis et débitées, au détail, comme toile de table. Nous dûmes toutefois, après examen, nous contenter d'y soupçonner les inscriptions cunéiformes d'un menu rédigé simplement sous Némrod. Nous jouissions déjà de la surprise et de la joie de M. Hoppert lorsqu'il apprendrait cette découverte enfin récente. Puis la nuit jetait ses ombres ses effets étranges et ses demi-teintes sur les objets, renforçant la bonne volonté de nos convictions et de nos rêves. Le café fumait dans les tasses transparentes. C. consumait doucereusement un havane et s'enveloppait de flocons de fumée blanche, comme un demi-dieu dans un nuage. Le baron de H, les yeux demi-fermés, étendu sur un sofa, l'air un peu banal, un verre de champagne dans sa main pâle qui pendait sur le tapis paraissait écouter, avec attention, les prestigieuses mesures du duo nocturne, dans le Tristan et Ise de Wagner, que jouait Susanna en détaillant les modulations incestueuses avec beaucoup de sentiments. Anthony et Clio Cendrée, enlacées et radieuses, se taisaient pendant les accords lentement résolus par cette bonne musicienne. Moi, charmé jusqu'à l'insomnie, je l'écoutais aussi, auprès du piano. Chacune de nos blanches inconstantes avait choisi le velours ce soir-là. La touchante Anthony, aux yeux de Violette, était en noir, sans une dentelle. Mais la ligne de velours de sa robe, n'étant pas ourlée, ses épaules et son col, en véritable carare, tranchaient durement sur l'étoffe. Elle portait un mince anneau d'or à son petit doigt, et trois bluets de saphir resplendissaient dans ses cheveux châtains, lesquels tombaient, fort au-dessous de sa taille, en deux nattes calamistrées. Au moral, un personnage auguste lui ayant demandé, un soir, si elle était honnête, Oui, monseigneur, avait répondu Anthony, « honnête en France n'étant plus que le synonyme de poli. Clio la cendrée, une exquise blonde aux yeux noirs, la déesse de l'impertinence, une jeune désenchantée que le prince Solt avait baptisée, à la Russe, en lui versant de la mousse de Roderère sur les cheveux, était en robe de velours vert, bien moulée, et une rivière de rubis lui couvrait la poitrine. On citait cette jeune créole de vingt ans comme le modèle de toutes les vertus répréhensibles. Elle eut enivré les plus austères philosophes de la Grèce, et les plus profonds métaphysiciens de l'Allemagne. Des dandies sans nombre s'en étaient épris jusqu'au coup d'épée, jusqu'à la lettre de change, jusqu'au bouquet de violettes. Elle revenait de Bade, ayant laissé quatre ou cinq mille louis sur le tapis, en riant comme une enfant. Au moral, une vieille dame germaine et d'ailleurs squalide, pénétrée de ce spectacle, lui avait dit, au casino, « Mademoiselle, prenez garde, il faut manger un peu de pain quelquefois, et vous semblez l'oublier. »« Madame, » avait répondu en rougissant la belle Clio, « merci du conseil. En retour, apprenez de moi que, pour d'aucune, le pain ne fut jamais qu'un préjugé. Anna, ou plutôt Susanna Jackson, la circée écossaise, aux cheveux plus noirs que la nuit, au regard de Saris, aux petites phrases acidulées, étincelait indolamment dans le velours rouge. Celle-là, ne la rencontrez pas, jeune étranger. L'on vous assure qu'elle est pareille au sable mouvant. Elle enlise le système nerveux. Elle distille le désir. Une longue crise maladive, énervante et folle, serait votre partage. Elle compte des deuils divers dans ses souvenirs. Son genre de beauté, dont elle est sûre, enfièvre les simples mortels jusqu'à la frénésie. Son corps est comme un sombre lys, quand même virginal. Il justifie son nom, qui, en vieil hébreu, signifie, je crois, cette fleur. Quelque raffiné que vous vous supposiez être, dans un âge peut-être encore tendre, jeune étranger, si votre mauvaise étoile permet que vous vous trouviez sur le chemin de Susanna Jackson, nous n'aurons qu'à nous figurer un tout jeune homme s'étant exclusivement sustenté d'œufs et de lait pendant vingt ans consécutifs, et soumis tout à coup sans vingt préambules à un régime exaspérant continuel d'épices extramordantes et de condiments dont la saveur ardente et fine lui convulse le goût le brise et la folle pour avoir votre fidèle portrait pendant la quinzaine suivante. la savante charmeuse s'est amusée parfois à tirer des larmes de désespoir à de vieux lords blasés car on ne la séduit que par le plaisir. Son projet, d'après quelques phrases, est d'aller s'ensevelir dans un cottage d'un million sur les bords de la Clyde, avec un bel enfant qu'elle s'y distraira languissamment à tuer à son aise. Au moral, le sculpteur C.B. la raillait, un jour, sur le terrible petit cygne noir qu'elle possède près de l'un des yeux. « L'artiste inconnu qui a taillé votre marbre, lui disait-il, à négliger cette petite pierre. Ne dites pas de mal de la petite pierre, répondit Susanna. C'est celle qui fait tomber. C'était la correspondance d'une panthère. Chacune de ces femmes nocturnes avait à la ceinture un loup de velours, vert, rouge ou noir, aux doubles faveurs d'acier. Quant à moi, s'il est bien nécessaire de parler de ce convive, je portais aussi un masque. Moins apparent, voilà tout. Comme au spectacle, en une stalle centrale, on assiste, pour ne pas déranger ses voisins, par courtoisie en un mot, à quelques drames écrits dans un style fatigant et dont le sujet vous déplaît, ainsi je vivais, par politesse. Ce qui ne m'empêchait point d'arborer joyeusement une fleur à ma boutonnière, en vrai chevalier de l'ordre du printemps. Fin de la première partie du Convive des dernières fêtes